0: Hola, muy buen día amigos, bienvenidos una vez más a eh, Sala Común, eh, donde ya saben, no hablamos de los libros en sí, sino hablamos de los temas de los que el libro trata. Continuando con esta miniserie de eh, distopías, ya, ya hablamos de eh, París en el siglo 20 ya hablamos del Talón de Hierro, ya hablamos de Un Mundo Feliz. ¿Me, me faltó alguna, Marfeleño? Nosotros. Mm, nosotros. A nosotros, y bueno, hoy nos toca hablar de Rebelión en la Granja, un libro que es, es escabrosamente realista, aunque pareciera que no. Este, y bueno, me gustaría empezar con algunos puntos que vamos a, a platicar. Quiero hacer una aclaración de, de algunas cosas que vamos a tratar aquí. Nosotros no somos expertos en política ni somos expertos en economía, y lo digo porque en este, muchos de los temas que vamos a hablar, no dudo que haya gente que sabe muchísimo más de nosotros, este, que vaya a decir, es que ustedes se equivocan en esto, es que ustedes se equivocan en esto otro. Estamos simplemente dando nuestro punto de vista de lo que hemos eh, leído, de lo que hemos visto y de lo que sentimos que está pasando. Este, espero que si a alguien le hace ruido alguna cosa que estemos platicando aquí, lo pongan en los comentarios en nuestra página de Facebook, que les recuerdo, por favor, suscríbanse, este, yo sé que ustedes van a completar este, y va a haber mucha más información de la que nosotros podamos dar, pero les hago esta aclaración para que no sientan algún tipo de agresión o algo así de lo, de lo que estamos diciendo, recuerden, este es, una, es un podcast de libros y de libros vamos a hablar, ¿Okay? bien. Ya dando esa explicación, bueno, primeramente me gustaría este, comentar, como he hecho con otras eh, de las obras, que este libro es una sátira. Eh, muchas veces este, decimos ese tipo de cosas, como es una alegoría, es una sátira, y siendo francos no todos sabemos qué significan estas cosas, entonces me gustaría explicarlo también. Eh, una sátira es un texto que busca criticar las costumbres o vicios de alguien en tono moralizador o simplemente en son de burla. Esto es porque este, mucho de lo que trata esta obra es una sátira, como ya les dije, del gobierno ruso. ¿okay? Este, eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Todo lo que vamos a hablar, vamos a mencionar muchas veces este, el gobierno de, de Rusia, de la Unión Soviética. Eh, y también es una fábula. Eh, la fábula, por lo general, pues eh, se destaca porque sus personajes son... Eh, los protagonistas son animales y los animales hablan. Okay. y algo que me llamó mucho la atención es que buscando en, un resu en algunos resúmenes también vi que esta es una obra en clave yo no conocía este tipo de, de, de literatura o este género una obra en clave es en una obra en la que los sucesos directamente este, son un espejo de sucesos o personajes de la vida real que a lo mejor en el libro, en la obra se llevan a cabo de forma este, un poco distinta o el significado es un poco diferente pero los personajes y las situaciones son las mismas. ¿Okay? Ya van a ir viendo un poco más de esto. Eh, bueno, para entrar ya ahora sí un poco en, en materia, eh, Mr. Alfa, ¿podrías por favor explicarnos qué es el comunismo, el socialismo y el capitalismo?
1: Bueno, primero que nada, Raza, les menciono. Eh, vamos a hablar primero del capitalismo. El capitalismo es el sistema económico ...y social basado en la propiedad privada de los medios de producción... ...en la importancia del capital como generador de riqueza. Vamos a poner un ejemplo muy claro... ...la mayoría de los países del mundo. Vamos a ser un poquito más específicos... ...Estados Unidos, Canadá, México. Vamos a hablar del socialismo también... ...en el socialismo podemos, lo vamos a mencionar como el sistema que propone... ...que la propiedad de los medios de producción sea el estado y que sea quien lo administre permite la, la inversión privada y la propiedad pública de ámbitos clave como lo que es sanidad infraestructura la educación y la energía dos países que lo estamos viendo así muy 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 bien china y corea del sur ahora bien vamos a hablar del comunismo el comunismo es el Estado, en el comunismo, el Estado tiene control total de la producción, y de todos los ámbitos, con el fin de lograr la igualdad social, y que asume que es, es lo mejor para todo el mundo, creciendo en lo económico, uno bien común, que siempre vamos a decir, Cuba, y por lo regular, como decíamos anteriormente, Rusia,
0: uh -huh.
1: dicho esto, Voy a pasar cámaras y micrófonos con Joaquín. ¡Cui! ...perdón,
0: <risa> Bueno, eh, Marfileño, ahorita que te pasé también la información, ¿este, nos quieres hablar un poco tú del del marco histórico en el que se desenvuelve esto?
2: La novela se escribió durante la Segunda Guerra Mundial, ya que nada la quería publicar en Inglaterra porque en ese tiempo eh, los rusos eran aliados de los, de los británicos disculpa, y en Estados Unidos eh, el manuscrito sobrevivió inclusive un bombardeo estaba en casa de Orwell, que es el escritor No si ya lo mencionamos, el libro es de George Orwell un, es una persona súper reconocida en los ámbitos, del cual hemos tratado temas, o vamos a tratar temas más adelante, de la misma información de él uh -huh. este fue rescatado de los escombros, si bien la obra no nos habla del régimen soviético en particular nos habla de la corrupción que puede surgir tras la obtención del poder en cualquier nivel, en cualquier nación el libro no solamente nos habla de sobre lo que ya pasó en la Rusia comunista durante la época de Stalin, sino es un claro reflejo eh, de la historia de lo que puede llegar a pasar con la distribución de poder de manera incorrecta. Cómo la gente que empieza a trabajar o a labrar caminos eh, de proletariado, o, o, obreros, sindicatos, sindicatos, pueden llegar a desviar los recursos y tener este tipo de situaciones que vamos a ver más adelante. El marco histórico nos mm -hmm. habla sobre una Rusia... Envuelta en, en, en cambios sociales y políticos en medio de la Segunda Guerra Mundial y nos va a tratar mucho sobre lo que se generó a partir de eso, pero también como pequeña información, teorías de cómo puede llegar a acabar, ya que la representación de la obra tiene un final escrito, mas sin embargo diferentes autores le han dado sus finales a, a, a lo que ellos consideran que pudo haber sucedido o que pudo haber pasado si se hubiese seguido desarrollando de esta misma manera.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, este, ahorita también mencionamos algunas de las, o vamos a mencionar más bien algunas adaptaciones que se han hecho. De hecho, una de ellas fue financiada por la CIA. Y esto saben que, hijo porque durante muchos años no se supo eso. Hasta que, pues bueno, ya. Y ustedes saben cómo se maneja esto: de que el, el gobierno, cuando pasa por ciertos, cierto tiempo, algunos documentos pues los tienen que desclasificar y la propia CIA ha aceptado. Este, que financiaron por, por medio de terceros la producción de una película animada de esta obra. Um, algo que me gustaría también comentar es que esta obra se puede considerar como una obra para niños, que a diferencia del mal llamado libro para niños, que es El Principito, esta obra es fácil de entender. Eh, aquí, miren, me, me gustaría como quería también explicar aquí algo. Este, mucha gente dice que el libro del Principito es un libro para niños. ...porque el personaje es un niño y muchas de las cosas que menciona pueden ser medio simples o sencillas... ...pero otras personas dicen no, lo que pasa es que el libro es una, una advertencia para la adultez... ...bueno entonces ¿en qué quedamos? ¿es un libro para niños o es un libro para adultos? ...y ahora eso no pasa con esta obra, esta obra es tan sencilla y el mensaje que quiere dar es tan claro... ...que un niño lo puede entender, no necesita saber absolutamente nada de la historia de Rusia... Y aún así entender que lo que está pasando, si es que está bien o que está mal, este, no necesita ni siquiera que lo expliquen. Dime, hecho, en
2: algunos países eh, es parte del programa escolar, Digo, es parte de la, de la materia que tienen que llevar, Digo, no diría niños tal cual, yo creo que es algo más para tipo secundaria como se distribuye. Eh, yo tuve uh -huh. la oportunidad de compartir la información con mi hijo, mi hijo es un preadolescente, tiene 11 años, va creciendo, la disfrutó tanto. Eh, empezó a entender conceptos tan básicos Como la repartición de bienes Cómo la gente volteaba a ver eh, eh, a, a sus conveniencias Cómo cambiaban las palabras Cómo hacía una cosa y decía otra Y es tan sencilla que él la comprendió perfectamente Sin pedirme una explicación más profunda a partir de eso Simplemente la disfrutó como es Y dijo, ¿y sabes qué? Te, me, da, me deja pensando muchas cosas Entonces es importante que sea parte De los programas escolares, ¿por qué? Porque se les va a dar una, una manera eh, De conciencia para que las, las futuras generaciones lo puedan entender y ellos empiecen a asociar las cosas poco a poco.
0: Sí, 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 y fíjate, y, y también esto es algo que, que me gustaría que, que mucha gente supiera, digo, yo estoy segurísimo de que hay muchísima gente que sabe esto, pero en Estados Unidos, esta obra, junto con 1984, que es la siguiente obra de Orwell, este, son utilizadas muy comúnmente y muy a pesar del propio Orwell, este, son utilizadas como una forma de, de eh, digamos, de, de, de mostrar o de demonizar el comunismo. Este, y le digo que a pesar de, de, de a, a, con el pesar de Orwell porque Orwell lo que quería era hablar del totalitarismo que como ya hemos mencionado en otros podcasts no es lo mismo el comunismo es una forma de gobierno totalitarismo es otra cosa totalmente distinta que es, aunque sí es una forma de gobierno el totalitarismo no es una forma eh, de economía y el, el comunismo sí es un sistema económico. Um, y bueno, eh, otra cosa que sí me suena bien interesante es que este es de los libros que son muy... Eh, ah, perdóname, ¿me ibas a decir algo, eh, Mr. Alfa?
1: Sí, sí, sí. Antes de, de pasar a ese, a ese punto, y tomando uh -huh. en cuenta lo que ya mencionaste tú de, de este libro y de 1984, lo que menciona Margie, que lo pudo ver eh, este Donnie, quiero mencionar una frase que es muy recurrente y que se da muy, muy común en muchas películas, muchos libros, muchas series. Aquel que no, estu no estudia su historia, está propenso a repetirlo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, y, y, y precisamente es que aquí, aquí es donde viene, como, como decías muy bien, Mr. Alfa, esto va ligado a lo que iba a decir yo. Este libro es de los de los libros, no, no pocos, pero sí de los libros populares y que tienes acceso fácilmente gracias al Internet, que otros países los tienen prohibidísimos. O sea, que eh, si tú tienes este libro en países como Corea del Norte, o sea, fusilarte es lo menos que se pueden hacer. Entonces... Cuando ven frases como, por ejemplo, en series como Doctor Who, que dice que quieres armas de destrucción masiva, aquí están las mejores armas en la biblioteca. Bueno, esta es una de esas armas que básicamente esto podrás decir que es el equivalente a una bomba nuclear literaria. literaria. Entonces, este, digo, por algo está prohibida tanto en Irán, en China, en Birmania, y como les decía al principio, en, en Corea del Norte. Bueno, ahora, este, pues ya empezando con, con el tema en sí, el primer punto del que quiero hablar es que como les decía al principio esta obra originalmente nació este eh, bueno como tratando de retratar de alguna forma este el, el socialismo corrompido por stalin recordemos que este durante lo que pasó de la, de la segunda guerra mundial y un poquito antes porque como dijo marfileño esta obra se escribió durante la segunda guerra mundial o sea todavía no terminaba estábamos más o menos a la mitad eh, Creo que también lo habías mencionado, ¿verdad? Ahorita lo de los bombardeos, que el libro estaba... Sí. El manuscrito está en la casa de, de Orwell.
2: De Orwell, de Orwell y se rescató. Se rescató entre los escombros, porque fue todavía... Fue todavía cuando en ese tiempo Rusia y, y, e Inglaterra todavía eran... No, ¿no? Como que... Pues no diría que compas, pero pues... Estaban luchando juntos.
0: De hecho, apenas iban a ser compas, porque me acuerdo que... Fíjate con la ligereza con la que decimos esas cosas.
2: <risa>
0: este... Hitler y Stalin habían firmado un tratado de, de no agresión, entonces era de que bueno, pues acá calmadas las aguas, no nos metemos ni tú ni yo, Este, pero como pues ya viendo cómo iba evolucionando la guerra y al otro, a Hitler se le ocurrió atacar a Rusia en invierno, en invierno, pues, en invierno muy conocida <risa>
2: esa historia por supuesto,
0: eh, este, eh, eh, bueno entonces pues Stalin firma unos tratados por ahí con Churchill para, para hacerles el paro entonces esa es una de las razones por las que como decía Marcleo en un momento este libro no lo querían publicar en Inglaterra porque pues se iban a meter en problemas, en ese tiempo Inglaterra también estaba este con la censura todo lo que da pero con esa onda de los rusos porque pues querían hacerse bien amiguis y no podían ser amiguis si empezaban a hablar mal de ellos entonces, uh -huh. este, bueno, digo, es parte del, del por qué, bueno, para, para que sepan en qué medio se desarrolla esto. Eh, bueno, ahora ya empezando con lo de la, la explicación de que es una novela en clave, eh, ¿quisieras tú empezar con algunos de los personajes, eh, Mr. Alfa?
1: Bueno, no empezaré con los personajes como tal, pero si sí quiero eh, decir, mencionarles algo que viene en un manuscrito, en, en los uh -huh. manuscritos. Económicos económicos y Filosóficos de 1844. Dice de la siguiente forma. ¿De quién? ¿De quién? De, de Marx.
2: Okay. Es
1: igual de Marx. Dice, de esto resulta que el hombre, el trabajador, solo se siente libre con sus funciones de animal, en el comer, beber, engendrar, y todo aquello que toca en la habitación y en el altivo. En cambio, en cambio, sus funciones humanas, se sienten como animal, lo animal se convierte en lo humano, y lo humano en lo animal. Esto va a ser una, una frase clave que nos va a ayudar para comprender lo de los personajes.
0: Ah, sí, 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 porque este, se dice por ahí, las, las malas lenguas, que eh, de, de esta frase, Orwell sacó la idea de que sus personajes para este libro fueran animales. Digo, no es algo que esté comprobado al 100%. Pero, pues, como vamos a ir viendo un poco más adelante, digo, Orwell no era ningún pelele, era una persona muy estudiada, este, que era, si no me recuerdo, hijo de aristócratas, este, y, o sea, era una persona estudiada, pues, entonces, este, sabía de esto. Era, era muy probable que hubiera leído esta frase en algún punto de su vida. Este, pero bueno, ¿quieres entonces empezar tú, Marfuleño con los personajes?
2: Claro que sí, eh, hablamos con el cerdo viejo mayor, que es Marx y Lenin, se describe como, un, como que él muere antes de que suceda todo esto, en representativo de que ellos no vieron concretado eh, la revolución correspondiente. El señor Jones vendría siendo el zar Nicolás II. Eh, esto también representaría por la revolución animal o la revolución contra el señor Jones, es la revolución bolchevique de 1917 contra el zar. De hecho, ya hablamos en algún momento sobre Yevgeny que ahí andaba... Andaba sufriendo los estragos de una y otro andaba, en el, en el autor del libro de nosotros, nuestro amigo Jeff Benny, andaba, andaba sufriendo porque lo consideraban parte de uno y de otro, pero por fin las moscas los lo, lo encarcelaron un par de veces, por el gusto y porque se puede. <risa> Aquí quiero hacer
1: un paréntesis chiquito, porque hay mucha gente que probablemente no sepa quién era Nicolás II, Nicolás II es el papá de la duquesa Anastasia que tiene su película y todo eso y tiene su mito y, y todo de hecho, este el
2: marco el marco de, de la película inicia durante su re, durante la revolución rusa inicia durante ¿Sí? el destierro de los del, del zar Nicolás cuando sí, destruyen sí. el palacio sí. eso es parte de la revolución del proletariado contra 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 el zar sí sí sí, sí. los bolcheviques después, después. Después vamos a nuestros personajes principales, que son los cerdos. En este caso hablamos de dos personajes históricos existentes y un representativo. El primero de ellos es el cerdo Napoleón, estamos hablando de Stalin. Snowball, que es, el, que es Trotsky, y el tercer cerdo es Squealer. Squealer no es un personaje histórico real, no es una persona. Squealer es la representación de la propaganda rusa a favor de Stalin. Él, él simplemente uh -huh. es un representativo al ser vocero y al mismo tiempo como el primero en levantar la mano para adorar y alabar las, las cuestiones del camarada de Napoleón. Él no es un personaje, eh, no es una persona, discúlpame, sino es representativo de la propaganda que se le hacía a favor de Stalin en ese tiempo. Una cosa muy curiosa cómo transformó una industria a un personaje que interactúa con los demás. ¿eh? Muy, muy sí, interesante y... cómo lo pudo manejar Orwell. Aunque fíjate, o sea, es
0: que o, o, siendo honesto, o sea, ya cuando ves las cosas en retrospectiva, cuando ya ves, por ejemplo, la, la, la guerra, este, en este caso pues la, la revolución de 1917, que ahorita ahondamos un poquito más ahí, este, ya cuando lo ves en retrospectiva, ves como que la guerra fue, digamos, la película, y todo lo que se llevó a cabo dentro, ves como, como que son los personajes de todos modos, porque quieras que no, es Quiller, aunque como ya se ha dicho... Esta es la representación de la propaganda que se hacía de un periódico ¿cómo se llamaba Mr. Alfa el periódico? el Braxba. eso Pero bueno, eh, el, el, el periódico en sí, la propaganda, este, toda esta maquinaria de, 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 de propaganda pues eh, era un personaje más, o sea, tuvo, tuvo su intervención y gracias a eso sí. pasaron ciertas cosas entonces yo creo que por eso se le facilitó a Orwell convertir esta herramienta, este, pues este digamos, en un personaje más. Ahora, ahora bien, eh, ¿cómo les...? Sí.
1: Ahora bien, eh, cabe mencionar el por qué hizo esto Os Oswald, ya que él era periodista, aparte de ser escritor, era periodista. Y aquí en este caso, como les mencioné, como mencionó
2: Conan, era
1: parte del, del periódico Braxba, que se me hace que si tengo un hijo le voy a poner así Braxba, nomás porque se escucha bien potente. Este, creo que es lo que quiso dar a entender más que la propaganda sería en los medios en general, porque si bien, ah, ¿sí? si bien esto es un teléfono descompuesto, yo lo leo en el periódico, yo lo interpreto de una forma, te lo menciono a ti, agregando mi punto de vista, esto se va descomponiendo y llega a ser algo totalmente diferente que aquí en este caso en, en el libro, si bien no se menciona en las películas, que como mencionaron posteriormente hablaremos de ellas sí se ve reflejado en una magnitud exageradamente hermosa, por decirlo Ajá. de alguna forma.
0: Sí, sí, y fíjate, y, y, yo ya sabía desde que estábamos haciendo este, los, los puntos de los que íbamos a hablar, yo ya sabía que aquí en Squiller nos íbamos a quedar un poquito más, porque es que es lo, es lo que hemos estado viendo muy seguido, o sea, por ejemplo... Eh, mucho de lo que vamos a ver, pues también tipo, va a tener que ver con, con el cómo vivimos aquí en el país en el que estamos. En México, desde hace muchos años, estamos hablando de los 60, 70, o sea, el PRI, que era el, el, el partido político por excelencia de este país, y Televisa eran uña y carne, o sea, no podías hablar mal de, 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 de uno en el otro, porque pues te comían. Este, ¿cuántas veces no hemos escuchado y porque se ha comprobado ya después de que tenían tratos este uno con el otro? Por ejemplo, cuando cuando quedó este Enrique Peña Nieto como presidente de este país, este, encontraron en unas camionetas, no sé si recuerdan ustedes esa noticia, unas camionetas de Televisa llenas de panfletos y de pósters de, de Peña Nieto, ¿no se acuerdan
2: de eso? Fue aquí en Monterrey, de hecho. Sí, un caso muy sonado, también los mentados Peñabots. Las redes sociales, ¿Tambale? ojo, esa es una, es una diversificación de Squiller también, porque Squiller, como lo mencionamos ahorita, no es un medio impreso, no es un medio de voz a voz, es un medio general de, de información hacia esta persona, uh -huh. a quien se le tenga que apoyar, y se dio el caso de que las redes sociales hablaban de cosas positivas, pero se le conocía como Peña Votos, por, por la apellido del presidente en turno, que era Peña Nieto, y que eran gente que comentaba a favor de redes sociales, que era una pequeña extensión de este Squiller, era porque ellos hacían la propaganda positiva, pero no eran personas reales, simplemente eran los medios masivos controlando la opinión pública en el Internet.
0: Uh -huh. Sí, es como un punto 2.0. O sea, este, como yo, yo les decía desde un, desde lo, otros otros podcasts al principio, que lo único que nos había salvado de, 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 de todo lo que hemos estado viendo en las, en las otras distopías anteriores ha sido el Internet. Pero aquí nos la voltearon. este, Pero bueno, el Internet como tal no pero sí el Internet como un medio de, de información o un medio de propagar este, la, la información y las noticias, porque es donde realmente pega. O sea, por ejemplo, tú tienes, tú tienes Twitter y tú puedes ver, como decía ahorita Marfuleño, a un peña bot pero la mayoría de las personas identifican que es un peña bot por la forma en que se expresa. Pero tienes que tener como que ya un acervo de, de, de información de memes y de cómo escribe la gente, para luego verlo y decir... Esto no lo hizo alguien, esto lo hizo un peñabot. ¿Y vas a decir algo, Mr.
1: Alfa? Uh, sí, de hecho, es, uh, en este caso, vamos a hablar, un, voy a hablar un poquito más de lo que fue, o sucedió en los años 60, si mal no recuerdo, y uh -huh. eh, en reflejo a lo, a lo de este expresidente. Eh, Televisa, como tú mismo mencionas, ha estado de la mano de, de este partido político, y lo vemos desde una forma muy, muy simple y muy sencilla. Casan estrellas de Televisa con futuros presidentes o presidentes en turno. Por ejemplo, Díaz Ordaz lo casaron con Sasha Montenegro. No, ah, Sasha. Sí, sí. Y uh -huh. en este caso casaron a, a este Peña Nieto, como ustedes mencionaron, con Angelica, la con la gaviota. la
0: gaviota,
1: Así de simple. Y seamos realistas: esto es una novela así tal cual, so, es un ¿Sí? square como, como mencionamos, pero aquí en este caso manejado de otra forma con la finalidad de hacerte todo que fuera como un arco iris, todo bonito. Sí, así
0: sí, bien. sí, y fíjate, o sea, ya aterrizando esto un poquito más a, a su fuente de origen, que pues en este caso es Rusia, este, digo mucha gente, eh, eh, si te pones a ver documentales sobre cómo viven los rusos actualmente, hay un montón de gente que apoyan y quieren a Putin. De, y, y no nada más dentro de Rusia o sea, también gente de afuera este, si tú ves un video de Putin hasta, mira, no me lo van a negar hasta sonríes de verlo este, porque tiene una, tiene una forma de actuar eh, o sea, que si es una persona muy educada no te, no estoy hablando no, no estoy haciendo propaganda de Putin sino que es lo, estoy diciendo que es lo que muestran te este, muestran que es una persona muy educada una persona que sabe una persona que da buenos consejos digo, quién sabe ya si en la vida real será así realmente ah, sí, sí, sí tiene porte este pero eso no es más que lo mismo que hacía Squiller con Napoleón, lo, lo hacen quedar bien, hay mucha gente dentro de la misma Rusia que notan esas cosas y sí te lo dicen, pero ¿no? es, que, es que este Putin no es que sea un buen presidente, lo que pasa es que tiene una, un muy buen marketing, lo saben vender, y, es, es y más gente lo reproduce. La,
2: es correcto, es parte importante de la obra, el personaje que estamos mencionando ahorita, porque muchas de las de las cuestiones que se van a manejar en el libro, de la información, él al ser el vocero oficial, tiene control de la información que llega a los demás animales. ¿Qué significa esto? Que él, a favor de lo que le digo en este caso a Napoleón, Stalin, él va a informar de los, de las virtudes y demás. Inclusive llega un punto en donde el mismo pueblo agradece por obras de ellos, eh, de que, ah, esta semana yo puse 15 huevos porque el camarada Napoleón le está echando muchas ganas, y esta, esta vez el agua del río sabe más rica porque el camarada Napoleón está... O sea, es muy fantasioso, pero llega, llega a tener tanta comunicación Skuller con los demás animales, que él manipula enteramente la imagen de, del camarada Napoleón al ser algo divino, supremo, como lo hemos visto mucho en muchas distopías, el, el bienhechor, el líder central y principal, el nuestro héroe de la historia va a ser la persona que esté en el, en el poder independientemente de los actos él es el responsable de darle información y ellos se van a tener que quedar con eso por eso nos quedamos a lo mejor un poquito más de tiempo con este personaje, pero es que él es bastante importante en nuestra obra es el, el que genera que todo fluya en la obra
0: uh -huh. bueno, ahora como ven, nos, nos quedamos como dice Marfilaño, un poquito ya este, metidos un poquito más con, con este personaje, pero esto es una muestra de lo que les decía yo al principio de que es una obra en clave ...porque este personaje representa tal cosa... ...este representa este otro... ...ahora... ...hay dos eventos muy importantes en la obra... ...normalmente no hablamos aquí como les decía... ...este... ...en otros podcasts, ...de los eventos o de las situaciones que se dan a cabo en el libro... ...sino de lo que trata en general... ...en líneas generales... ...pero estos dos son... ...son dos puntos muy importantes que se necesitan comentar... ...para que se entienda mejor la obra... ...y su relación con la vida real... ...el primero de hecho lo había men mencionado Marfuleño... ...este... ...que es la, la revolución... Eh, durante el, el, el desarrollo de la historia, en el capítulo 2, hay una revolución, los animales atacan al granjero Que, como este, si, ya, <ríe> si ya nos han comprendido todo esto de lo que significa cada uno, sabrán que pues es el pueblo rebelándose contra el zar Entonces, este, esto es precisamente la revolución de 1917 Okay. después hay un, bueno, que es el, el pueblo, o sea, los los, este, los bolcheviques contra el Zar, que es donde pasó, como decía también ahorita este Mr. Alfa, toda la historia de Anastasia y todo eso. Después hay una segunda batalla, que es cuando los humanos, este ya después de que el granjero Jones fue a chillarles para que le hicieran el paro, este regresan a la granja y se hace la guerra. Ahora esto que fue en la vida real fue la guerra civil de los que estaban a favor de los zares, eh, o de la familia de la de, del zar eh, atacando al pueblo bolchevique. Esto se y dio eso, y, al año y eso es siguiente.
2: Importante, es correcto lo que te decir. Solamente pasó un año antes de tener una guerra a otra. Me imagino uh -huh. a nuestro amigo Jack Benny yendo de un lado a otro como que no sabiendo ni cómo está el asunto, así como que mejor encarcelenme antes de que algo me pase. Aquí estoy más
0: seguro. Sí, curiosamente estábamos seguros en una prisión. Entonces, este, sí les digo, o sea, eh, estos dos eventos son muy importantes en la obra y son todavía más importantes para la historia del país del que, como les decía, pues es el origen real de, de, este, de este libro. Ahora, este, continuando con los personajes, hay, hay dos, no tres personajes que me gustaría mencionar a mí, este, que son de los más importantes. Uno de ellos es el caballo boxer. Boxer viene a representar al proletariado, o sea, hace la gente que trabaja, pero la gente que está en fábricas, por ejemplo, no la gente del campo, esos son otros. Este, y aquí Boxer se, se auto percibe como que él es el, el corazón del, del país y que él tiene que este, ser siempre más fuerte que todos, porque él es el, el, el espíritu, digamos, de la nación. Y obviamente, pues el camarada Napoleón, Stalin, este, pues siempre lo está viendo, de que mira, mira, yo lo que hago, y otra, ah, sí, mira, estoy jalando más, ah, sí, esfuérzate. Entonces, esta es una forma de cómo abusan de este, la, la gente trabajadora, las personas que están en el gobierno. O Se aprovechan de ellos primero para alcanzar el poder, y luego, ya cuando lo tienen, pues los tiran. En la obra, pues no les vamos a decir exactamente cómo termina Boxer, pero no terminan las cosas bien. ¿Ok? Y es, es una de las historias más tristes que hay en, en, en este tipo de libros de los que hemos leído. Este, la historia del caballo boxer El, los, los otros personajes porque aquí ya se vuelve una masa que inclusive eso tiene un significado que son este, las ovejas y las gallinas estos representan al campesinado o sea, a la gente trabajadora del campo que en su mayoría le duela quien le duela son alfabetas okay no estamos diciendo que esté mal, sencillamente pues así es, o sea, la realidad es la que es a ti te guste o no te guste así es la cosa, entonces este, para esta gente eh, para el campesinado pues la única forma de poderles llegar era repitiendo el mismo mensaje una y otra y otra vez entonces aquí la consigna para ellos era cuatro patas sí dos pies no dando a entender eso de que pues eh, cuatro pues son porque son los animales y dos pies pues no porque son los humanos entonces este sí, quiero agregar algo ahí. esto
1: quiero
0: agregar algo ahí. sí dime, dime.
1: Eh... Para las gallinas y los patos, las alas eran patas, eran parte de
2: sus pies, por así sí, decirlo. Sí, porque fueron ah, sí, sí. las primeras en hacerla de todos, de decir, ah, sí, pero yo tengo dos. Las alas, comadre, las alas.
0: <risa> sí, sí, y bueno, y el los otro, el otro personaje, que bueno, pues este también es un personaje independiente, o sea, se menciona uno solo nada más, es el cuervo Moses. Que obviamente, pues si saben un poquito de inglés, saben que ese es el nombre eh, anglosajón que se le da a Moisés. Entonces, este, obviamente, pues él viene a representar a la iglesia. Que en un principio, este, el cuervo está del lado de, de, del granjero. Porque les está diciendo a los animales, pues sí, o sea, es que pues, tú, tú tienes que trabajar y va a pasar esto. Pero mira, vas a llegar al cielo. Entonces, este, no, no, aquí te vas a cansar y todo, pero el cielo y sí, pues aquí sufres, pero el, ya, me, ya me comprenden, entonces, este ese es por un lado, y cuando derrocan al, al granjero Jones, el zar, pues ahora está del lado de Napoleón, o sea, siempre se están haciendo al lado del ganador, son como chapulines, y en el libro lo explican de una manera bien bien simple, y, y bien sencilla, como les decía, es muy fácil de entender, entonces, este nada más que aquí en este libro viene a representar la iglesia ortodoxa rusa, que no es el mismo que eh, los los eh, cristianos, no, son los cristianos de... católicos. Ajá, ni los católicos, exacto. Este, y, y bueno, ya de ahí pues este, quedarían nada más es importante, este el burro Benjamín, que en este caso pues viene a ser este el sector intelectual. Esta parte digo, no sé si la quieras explicar tú un poquito más marfoleño este porque digo, este sí es, es importante, pero creo que ya se, siento que hablé ya mucho yo.
2: Ok, bueno, bueno. Eh, el burro Benjamín, el burro Benjamín es el, al lado de Boxer, son de los animales que más se representan como trabajadores de los mismos, son intelectuales, especula muchas cosas, ve cómo está alrededor, pero no actúa, él simplemente no toma cartas en el asunto de lo que él está viendo, cómo se está moviendo. De hecho, dentro de las interpretaciones que vamos a hablar más adelante de ellas, el burro Benjamín tiene más eh, relevancia en el aspecto que llega a un punto en donde indican que los intelectuales son los que podrían llegar a combatir con, con, con todo, todo lo que es con con, con, con sus mentes, eh, el, el régimen actual. En parte del libro, el burro me pide mucho que él lea, porque, bueno, no es el intelectual, que él explique la información, que él diga lo que está puesto para que lo lleguen a interpretar los demás de manera más fácil. Los animales que no sabían leer le pedían que estuvieran leyendo la información. Hay una frase que nos eh, había compartido Felipe que dice, los burros viven mucho tiempo, ninguno de ustedes ha visto a un burro muerto.
0: Ah, sí, está, está bien, bien, bien denso. Sí, porque el, el burro Benjamín, como, como decía Marfileño, o sea, él, él ha visto todo. O sea, él vio cuando estaba eh, el granjero Jones, el zar y él está viendo también cuando ahora está eh, este Napoleón, Stalin, y no actúa ninguna de las dos. Pero él no actúa porque, pues, también, o sea, él, él, él actúa por su supervivencia. Y él ¿Sí? sabe que los imperios eh, crecen, se levantan y caen. Entonces, ¿para qué interviene? Si él sabe que es, es o sea, él tiene su lugar asegurado, digamos y eso lo, lo podemos ver en, en, en todos lados, o sea, realmente este no importa cuál sea el sistema político que tenga una nación, siempre van a necesitar de, de gente estudiada, de catedráticos y todo, a lo mejor no para educar al pueblo, pero sí para educar a los hijos de los que están gobernando.
2: Ok, el siguiente sí, sí. punto es súper interesante, son los perros, yo creo que la mejor representación que pudo haber sido, aquí hay dos representaciones de la policía, pero, como lo hablamos anteriormente en el libro de nosotros, o en el libro de, eh, fue en el, en el talón de hierro, son los obreros de primera mano, son los obreros que siguen siendo obreros, siguen estando trabajando, pero el Estado los empodera un poder tal que les permite realizar ciertas cuestiones porque ellos laboran directamente para el Estado. No son parte del proletariado, son parte del control y de lo que se tiene que hacer. Entonces, los perros es la nueva generación de perros, en este caso, cuando inicia la novela, matan a, matan a uno de los perros, deja de cachorros, y de esos cachorros fueron criados enteramente para obedecer a Napoleón, los crió Napoleón de esta manera, ¿para qué? Para que tomen acciones y represalias contra la gente que esté en contra de sus ideas. Ellos mismos le ayudan en algún momento, en, en, en alguna de las trijulcas, pero personalmente los utiliza como guardias, como verdugos, como personal, pues, ahora sí que de protección para sus intereses, al tener el Estado un, 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 una seguridad con la policía, no lo van a atacar no se van a querer revelar, ya que el pueblo, ya sean las gallinas los patos, no van a querer revelarse contra algo que ellos no pueden enfrentar y mucho menos porque son montoneros
1: Sí, 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 eran nueve nueve contra uno
2: <risa> a mí
0: lo que me, me, me extrañó un poco Es cuando, estaba le cuando leí por primera vez este libro Es que no pusieran a los perros como los militares Sino específicamente son como policías este, Porque nada más se encargan de cuidar Pues ahora sí que el ganado la gente, los, los animales de dentro de la granja Y digo, cualquier persona que conozca un poco de rock Ha visto alguna vez los videos de Pink Floyd Hay un video que es el de The Wall en donde hay una escena donde se están peleando, este, un, eh, pues, ¿cómo se puede decir? Una persona que está haciendo como, este, protesta y luego llega un policía y le pega y cuando le pega se va transformando como en un perro. A amén de que Pink Floyd ha sacado un disco enteramente dedicado a esta obra, este, pero a lo ¿Animals? que voy es que Animals, ajá. Digo, a lo que voy es que, este, se ha visto esta misma representación de los perros como policías. Este, en otras obras de otras personas Que quién sabe si realmente hayan leído el libro Pero como que es algo que ya lo, ya lo traes O sea, como que ya viene ese de que ¡Ah, mendigos perros! Y tú sabes que están hablando de policías <risa> y, y pues que son Y aparte que son bien montoneros también Digo, pues es eso es jale, digo, también no nos vamos a, a, a poner de, de irrealistas De que no, es que defiéndanse, levántense contra...". No, no, es su trabajo Pero yo creo que también en las noches No han de dormir bien o sea, viendo sí, sí. también lo que, oye, estoy yo todo equipado, tengo escudos, cascos, y esta gente está ahí medio mal comida, y fíjate cómo los tratamos. Digo, no sé, espero espero realmente que sea así. Este. Hola,
1: pero,
2: bueno, sí, ya ¿sí? para. Luis ¿Sigo yo?
1: Sigo yo con los personajes. Dale, dale. Y más este me agrada, eh, el señor Frederick. Espérate, ¿Sí? espérate, espérate, espérate. Como dijo Marfileño, no hay forma
0: de que no hablemos de.
1: Bueno, el señor Frederick
0: Hitler.
1: representa a alguien que a mí me gusta y siempre lo voy a mencionar cuando hablemos estos temas y dijo, hijo del tío Murphy siempre lo vamos a sacar representa a Hitler ya que uh -huh. este si bien empieza a negociar con Napoleón él aquí representa sencillamente el pacto de no agresión que iban a tener durante la guerra guiño guiño y pues como <risa> siempre ya saben ¿no?
2: vamos a atacar a Rusia en invierno es bien bonito atacar a Rusia, invierno. Mi <risa> no, hombre, no, eso es peligrosísimo. Se te congela el blastwood y se ve... No, oh, no, no, una cosa horrible. <risa> uh, y, y eso lo digo para aquel que la quiera invadir, ¿eh? Ahora bien, eh, eh, quiero hablar también eh,
1: de, de, de la... Bueno, llevo... en agosto,
2: que estamos a 32 grados a las 12 de la noche. <risa> Ándale, Ándale.
0: ¿Quién seguía, este, Mr. Alfa? La llevo Molly. Ah. ¿Quién
1: es la a Molly? Y en este caso regresamos un poquito más a lo que a lo, la primera guerra que tuvieron en, en la granja. Ella representa al régimen zarista, a la nobleza zarista. ¿Qué va, ¿A qué vamos con esto? El zar, los príncipes, las duquesas, la familia real, toda la, la corte, por decirlo de alguna forma. Ya que toda que esta, la perrada
0: que traían detrás de los zares.
1: Es ya, correcto. Ya que, ya que esta en realidad no trabaja así tal cual no trabaja y simplemente lo único que dice es que me sirvan, literal así tal cual, con la mano en la cintura y una y la otra mano así.
0: ¿Como los hijos de cierto presidente?
1: ¿Sí? No, oye, no, 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 yo,
2: yo sí compro una yego así, le pongo chocoflango. ¿Sí?
0: Ay, <risa> Ay, Jesús. <risa> <risa> Pero sí, o sea, Puchi. es que son esos está, Están ahí adelgazando, no hacen nada Ni para bien ni para mal Y nomás están chupando del erario, pero
1: bueno ¡Puchi!
0: <risa> bueno, ya a ver, eh, el
1: último, habiéndote el último Claro que sí, ya por último Está el señor Pickinson si ¿sí lo pronuncié bien? Sí, creo sí, que sí Bill Pickinson. Uh -huh. Este representa a Churchill A la hora de la alianza con... ...con la URSS, con Rusia e Inglaterra... ...aquí jugando las cartas de inestabilidad... ...aquí directamente... ...creo que aquí mis compañeros más letrados que un servidor... ...les pueden dar un mejor contexto...
0: ...bueno mira, yo aquí más de lo que recuerdo... ...digo aparte... en este, la obra es muy obvio... ...lo que pasa este, casi al final... ...con este personaje de Pilkington y, este, y Napoleón... Este, ...ya sabemos que Napoleón, insisto, es Stalin... ...el señor Pilkington eh, viene a ser Winston Churchill... Este, realmente no se llevaban bien o sea, eh, ellos mismos sabían que esa alianza que habían hecho para derrotar a, a, a Hitler, para derrotar a los nazis era muy inestable, de hecho no me acuerdo dónde, dónde escuché, dónde leí que cuando derrotaron finalmente a, a, a Hitler este Churchill dijo y ahora que no tenemos a un enemigo en común nos vamos a ver mal entre nosotros y
2: se vieron y frío, ¿eh? y se vieron con una mirada fría pero fría, fría. 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 Sí. fría. <risa> <risa> De
0: años y... después vino la guerra fría. <risa> sí, y, y, y les digo, o sea, eh, en, en la obra se nota mucho. Lo que sí me extraña es la, la, la forma en que Orwell se pudo adelantar a este suceso, porque si bien este, en, la, en la obra pasa algo muy específico con estos dos personajes, recordemos que la obra se, se escribió y se publicó Todavía, este, a, a, cuando la guerra se estaba llevando a cabo, este, y lo que pasa o sea, es que es calcadito a lo que ocurrió en, en la vida real. Eh, pero bueno, ahora, eh, otra cosa que me gustaría mencionar, bueno, el siguiente punto sería el partido político que crearon los los animales, que sería el, el animalismo. Eh, Marfoneño, ¿alguna opinión acerca del animalismo?
2: Fíjate que eh, el animalismo yo lo veo mucho como como en su momento se ha dado la representación del comunismo, no en sí del estalismo, de, de, la, de la cuestión de Stalin, y yo sé que la obra se refería directamente al impacto que tenía Stalin sobre el control totalitario del mismo, sino como el comunismo. ¿Por qué? Porque en muchas de las obras eh, que hemos visto quieren expandir la información, quieren educar a los salvajes, quieren compartir ese mismo tipo de, de comentarios. Y al igual que pasa en el libro, va a haber quien te diga, ¿sabes qué? Yo estoy muy bien, tus ideas están bien locas, la verdad no me sirven. Oye, ¿sabes qué? Yo sí estoy batallando, me interesa lo que tú quieras ofrecer, vamos a dialogarlo. Y la tercera, quien diga, oye, eso es una aberración, eso no está bien, realmente están mal de la cabeza. No simplemente que diga, yo estoy bien, sino que refute totalmente las ideas que tú tengas. Luego, más, más como ese tipo de, de situación, ya que ellos soy el animalismo lo querían expandir a otras granjas, como se maneja en el libro, lo querían, querían dar esa información a que la llevaran a otras granjas, siendo que esto como parte del comunismo, las invasiones de los de, de países que son vecinos de ellos, en todo caso, eh, yo lo veo de esta manera, más representativo del comunismo que de la idea general de Stalin, sino como una base ya para un comunismo ruso como tal.
0: Sí 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 es que eh, como les decía en el punto anterior o sea recordemos que este este libro cuando se escribió todavía no terminaba la segunda guerra mundial este y como dice Marfeleño, o sea aquí de lo que hablaban el animalismo era el Stalinismo este o sea que era la forma de gobierno que Stalin estaba imponiendo este, en, en en Rusia que no era más que este bueno pues autocracia y autoritarismo este pero después de que se acabó esto de la, de la Segunda Guerra Mundial, ahí fue cuando entró ahora sí ya el comunismo como tal, este, o sea, como lo conocemos ahora, antes era el estalinismo, y por eso aquí pues es el animalismo, que pues es una forma de, de que, o sea, nosotros como animales estamos bien, nosotros como rusos y como la Unión Soviética estamos bien, ustedes como no animales están mal, ustedes como no comunistas están mal, que de todos modos otros, otras formas de gobierno de otros países este aplican exactamente la misma, sin importar qué forma de gobierno tengan. Sí, como decir dijo, algo, como me dijo, dijo algo. el
1: papá de Matilda, ¿no? De que yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy, yo estoy grande, tú pequeño, yo sí sé, tú no sabes. Lo mismo. Ándale, exacto. Y si lo aplicamos a, a cuestiones de, de, del cine con la película de Matilda, ahí podemos verlo, y con un ejemplo bien sencillo. Uh
0: -huh. Sí, eso, sí, sí, o sea, el, el dar por hecho que, que, que yo por adulto estoy bien y tú por ser niño estás mal, esa es la forma que tenían, de, precisamente, o sea, el no dar cabida a que a lo mejor yo estoy mal y tú estás bien, el no dar cabida a eso, eso es el totalitarismo, o sea, eso es el, 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 la, la forma de, de, de gobierno que estaba imponiendo Stalin, que era la que estaba imponiendo en la, en la novela este, Napoleón, y que eso es con lo que se supone que había que luchar. ...pero pues como vemos realmente en ciertas cosas de la vida... ...pues nos, han, nos hacen ver y, y pensar que eso es lo que está correcto... ...ahora, eh, ah, ¿ibas a agregar algo más, Mr. Alfa?
1: Eh, mm, bueno, un poquito dentro de... Eh, ...recordando la, las pláticas que tuviste con, con alguna de nuestras amigas en su momento... Eh, ...el mensaje se sigue dando... ...y se sigue dando en distintos países... ...en distintas circunstancias... Eh, le, se los eh, menciono así tal cual Nos, eh, un servidor estudió en una en una escuela que era patrocinada de hecho por por un partido así tal cual yo y, también Yo estuve en y, Sí, era lo corto. que iba a mencionar, el tío Murphy también es que no, no estaba y eh, si bien si te dan la educación como tal también te dicen oye, nosotros predicamos esto, pero no te vamos a obligar a que lo tomes Así, y, y es cierto, aquí el tío Murphy nos puede mencionar, el, en, les, en la misma preparatoria nos dicen, esta es la forma en la que hacemos las cosas. Eh, un ejemplo bien sencillo, nos mandaban a, a marchas, nos pedían un punto, eh, un punto sobre, sobre promedio. ¿eh? Sí, 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 y nos obligaban a llevar una playera en color rojo y cada que gritaban... Que gritaban ciertas eh, eh, consignas, nosotros teníamos que responder como tal, con la es finalidad correcto. de que se viera el movimiento, pero aún así no te obligaban como tal a que tomaras esas doctrinas.
0: O sea, estaré con madre si lo haces, pero si no me pedo. Sí. Es
1: correcto, así es. sigues sí correcto vaya,
0: vaya. Bueno, que es lo que hablamos en el, en el libro pasado de, de Un Mundo Feliz, se obtienen más moscas, se atraen más moscas con miel, que conlleve. Sí, conlleve. Bueno, eh, sí, el siguiente
1: que punto. En primeras.
0: <ríe> a la primera. Claro. Uh, el siguiente punto es algo bien, bien interesante porque lo vemos, al menos aquí en México, lo, lo podemos ver todos los días, sale a cada rato este, en televisión, que es esta situación de, de los animales cuando ya se libran del granjero, o sea, del zar. Este, crean sus propios mandamientos, que eran, pues, digamos, sus leyes. Al principio eran muy sencillas y muy simples, este, muy fáciles de entender para todos. La intención era que todos lo comprendieran. Se los voy a leer para después explicarles qué fue lo que pasó después. Eran además siete. Todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo. Todo lo que camina sobre cuatro patas, nade o tenga alas, es amigo. Ningún animal usará ropa. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol, ningún animal matará a otro animal, todos los animales son iguales. ¿Qué piensas tú de esas siete primeras leyes de los, de los animales, del animalismo, Marfoneño?
2: De, 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 prácticamente te están describiendo una situación utópica donde aquí todos somos iguales, tenemos que seguir las reglas, tenemos que ser sobriedad, tenemos que tener cierto control entre nosotros, no atacarnos. Realmente las reglas son muy sencillas pero al mismo tiempo de ser sencillas y de, y de faltarles como algún tipo de argumento, porque fueron hechas muy al vapor, este, van a atender más, más eh, ya lo dijeron en el primer, en hace un poquito lo mencionamos, de que dos patas están mal o no, pero es que los patos tienen, bueno, las alas, las vamos incluyendo, hay que ir modificando ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa con este tipo de reglas? Al ser tan básicas y tan sencillas, deben de entenderse para los grupos más pequeños digo, ahorita hablábamos de las ovejas también, que nos tenían repitiendo las reglas que ellas tuvieran que entender, ¿sabes? Que con que tú me entiendas que, que dos patas está mal y cuatro patas está bien, con eso tengo, tú nomás repítete eso todo el día y vamos bien. Sí, sí, sí. ¿Qué
1: mandamientos tan aburridos? Yo no le entro al animalismo, ya me voy
0: bueno ahora este como decía ahorita Marfileño, sonaban muy utópicas y todo muy bonito y todo pero en realidad eh, sacan a relucir algo bien importante es un si no eres como nosotros tú estás mal o sea básicamente es eso a ahora este ya dentro del grupo que estamos aquí recordemos que, que la granja es como un mini universo en donde estaba pasando todo es este o sea, obviamente la representación de, 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 de un país de rusia este, luego, dentro de todo esto que está pasando los cerdos empiezan a modificar las leyes, pero lo empiezan a hacer en las noches cuando todos los demás animales están dormidos y modifican las leyes poco a poco por ejemplo, este, cambiaron el de ningún animal dormirá en una cama con sábanas o sea, puedes dormir es que ahí es donde está el kit de la cuestión, o sea, tú puedes dormir en una cama siempre y cuando no tuvieras sábanas Eso es el, el o sea, es, es donde está la manipulación. Ahora, eso es uno. El, si luego cambiaron otro que era, eh, ningún animal beberá alcohol en exceso. En exceso. A
1: ver, a ver. Y creo que ya me quedo. <risa> <risa> uh
0: -huh. Y luego es, ningún animal matará a otro animal sin, sin motivo. Sin motivo. Ahora, ¿por qué estas modificaciones? Porque esto hacía que los, los cerdos, que pues ahorita ya se, sabe, se habían quedado como, como el poder establecido, pudieran hacer estas cosas. Como dijo Marflorio en su momento, las leyes las hicieron bien al vapor. Entonces ya cuando empezaron a ver con que, ajá, como que nos están restringiendo a nosotros de lo que queremos hacer. Entonces fue cuando empezaron a modificarlas. Y de un, de tal forma que lo que ellos hicieran, aun y cuando fuera originalmente en contra de las leyes, no estuviera mal hecho. Porque ya estar, ellos ya estaban actuando dentro del marco de la legalidad.
2: Es correcto. Y una, una información muy importante de esto... Es que las personas que no lo recuerdan, bueno, eh, era, pero los animales las tenían ahí, ¿por qué? Porque ellos las tenían escritas en un granero donde todo el mundo las podía ver y todo el mundo los podía ver. Pero lo, las personas que no estaban letradas no tenían tanto conocimiento de cómo estaban constituidas esas leyes. Y veían, oye, pero cuando matan a un animal dentro del de, de libro, de pronto, pero no estaba prohibido. A ver, vamos al, al, al tablero. ¿La pueden leer esa ley? Sí, aquí dice claramente. No, ningún animal matará a otro animal. Sin motivo, uh -huh. eso no me acuerdo, pero pues si está ahí, debe ser cierto. Es verdad,
1: es verdad.
2: Ándale, eh. ey, eso es lo que,
0: eh, lo que se le llama también, este, como era falacia del podio o algo así. O sea, de que si tú ves algo escrito por decir, este es que tiene que estar bien. O sea, si es, es que si está escrito, es que está bien. Si está publicado es que está bien, no, o sea, tienes que cuestionar también, pero a, aquí a, a muchos nos pasa como le pasó a este, a, a este personaje, de que ve que está escrito de, la ley de una forma que no recordaba y, no, pues es que si está ahí es que así era, pero o sea, no, no, no da pie a que pudiera ser distinto. Y, y eso es algo bien peligroso. Por eso este, en, en muchos países, sobre, sobre todo, por ejemplo, en, en Estados Unidos, este, se da mucho eso, hasta en las películas y de chiste, lo que tú quieras, pero se da mucho eso de yo conozco mis leyes y que no sé qué, y a lo mejor está mal, no sé. Pero ya, ya te entra como que al lado de que, oye, ¿y si sí? O, o ¿y si no? Digo, ¿cuántos? no Todos conocemos una historia, al menos aquí en México, todos conocemos una historia de un amigo al que, oye, me paró el policía, ¿y qué hiciste? No, pues le dije tal cosa. ¿Y se la creyó? Sí. ¿Y si sí es cierto? Pues quién sabe. Porque la policía no sabe, güey. <risa> Digo, mira, les voy a contar una, una anécdota bien chistosa. Espero no se enojen, no voy a decir nombres, pero es una historia bien chistosa. Una amiga, una vez, este un policía la, la detuvo porque, este no, creo que estaba haciendo, o sea, algo estaba haciendo, estaba manejando malo no me acuerdo bien, pero total que le iban a poner una multa. Entonces, este el policía le dice, bueno, eh, pues sus, sus papeles, la, 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 la tarjeta esa de... de de la licencia de, de manejo, no, pues se la dice, oiga, señorita, pero es que está vencida. Y me dice que, ah, la madre. Y en eso va llegando otro camarada con ella, porque si iban a ver ese día. este Y llega mi camarada, ¿qué pasó? Y dice, no, es que me dice el policía que está vencida. Yo no sabía que se vencía. Esa fue la excusa de ella, no, según que no sabía. Entonces mi camarada le dice al policía, oiga, pero según tengo con esa seguridad, yo tengo entendido de que la, la tarjeta tiene hasta tres meses para renovarla. Y el policía dice con que. Ah, no, sí, 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 yo sé, pero este, mire, es que, y esto, total, que para no hacer ese cuento largo, pues este, mi amiga y mi camarada se, salva, se salvaron de una multa y se fueron. Ya después, este, cuando nos estaban platicando a nosotros esa historia, nos dice mi amigo, es que yo hice esto y le platiqué a un, a un camarada, lleva todo, le dice, oye, güey, es que utilicé tu truco que me enseñaste, estuvo con madre, qué bueno, qué bueno que te sabías esa cosa, y dice, güey, yo te lo inventé, es puro pedo. <risa> o sea, no es cierto lo de los tres meses Si no, pues el policía se la creyó O sea, ahí vemos el desconocimiento Que tiene la misma ley Sobre sí misma Que este, de ahí es donde abusan también Como pasó aquí en el libro con este animal Que como decía Marfuleño, estaba prohibido matar Y mataron ¿Vean, ¿No, Mr. Alfa?
1: Aquí entra algo que a mí me gusta mucho Cuando están los juegos de rol Y están las leyes en juego Y entra donde lo que mencionas tú De de las películas en Estados Unidos, Las Lagunas Legales. Ah, sí. Que aquí, ¿Sí, aquí sí? no se da, aquí no se da. No. Es invención mía. No. y los tecnicismos <risa> tampoco.
0: No, no, no menos.
2: No. Menos. Menos, ahí dice claramente que ningún animal beberá alcohol en exceso. El tecnicismo, el, el exceso es algo técnico, Hay que, no, 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 ¿quién te dice el nivel de tecnicidad que tiene que tener? No? Hay, es variable. ¿Cuál es la forma en
0: que medes el exceso? ¿Qué es exceso para ti? el exceso está en la mente! La única bueno, que es peligrosa es?
2: es cero, lo dijo Homero. Ah, exacto.
0: <risa> bueno, total que con esto de las leyes al final quedó solamente una ley. Que esto es algo que aplican muchas personas, tristemente aquí en México, al menos. Que como les digo, pues hablamos de, de, de este país porque pues aquí vivimos y esto es lo que, lo que vivimos este, día a día. Lo que sabemos es todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Está bien fuerte, bien fuerte esta frase porque, como les decía, o sea, es que son cosas que tú ves por ejemplo, te dicen de que no, es que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Y sí. O sea, ¿eh, ¿neta? ¿Al no digo que no, o sea, hay algunas cosas que sí son iguales. Por ejemplo, si un hombre y una mujer entran a trabajar a un call center, ganan exactamente lo mismo. Uh -huh. y eso no no hay, no hay problema. Porque pero si un hombre he golpea a otro hombre... ajá. Ahora, pero si un, hombre, si un hombre A golpea a un hombre B, pues los dos se dan y se van. Pero si un hombre A ah, golpea a una mujer, B ya no va a ser así. O sea, ya se empiezan a meter en otros en otros pleitos. Digo, y no es el único caso. Este, lo mismo pasa con otras cosas, por ejemplo, también este, en las escuelas. Este, no, no, no tratan igual a un a, una, a un, niño que a una niña. O sea, seamos francos, no, no, no los tratan igual. Ni entre amigos se tratan igual. No,
2: yo, yo fíjate que el punto yo lo veía más en el lado del clasismo. Yo creo que la ah, manera más, más fácil de explicarle a un niño de, de algún tipo de, de aristocracia, que tú digo oye, ¿por qué yo tengo los lujos, tengo esto, y ese niño no los tiene? Y, y la respuesta más tonta que le pueden explicar, pero que es que todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Es una cosa demasiado tonta, pero yo creo que estamos más enfocada en, en la distinción de clases, de, en este caso de, de, de la gente de las la, esferas de arriba, de la élite, Cómo describen a todos, somos iguales, pero algunos somos más iguales a otros de nuestra misma categoría. Como explicando uh -huh. prácticamente, todos nos debemos parecer, pero pues sí hay sus niveles, sí hay sus escalones.
0: Uh -huh. ¿Quieres decir, este, Mr. Alfa?
2: Voy a dar un ejemplo bien
1: burdo, pero creo que este uh -huh. ejemplo burdo es más que explícito para todos. Aquí en México hay dos programas televisivos que hasta cierto punto... Eh, para muchas personas es como que es neta, pero ahí te habla directamente del clasismo como tal, uno es La Rosa de Guadalupe, y el otro, uh -huh. como dice el dicho, así tal cual, ah, no, ¿sí? tengo nada, no tengo nada en contra de esos programas, les menciono, pero... Eh, sí, yo sí. Yo sé que tú sí, por eso por eso menciono <risa> que yo no, pero eh, ahí es donde se puede ver mucho, mucho, muy frecuente esto de la ley de unos... Los,
0: todos somos iguales, pero unos más iguales que otros sí, no, o sea, es que y, es como también decir esto, marfileño, o sea, viéndolo el lado del, del clasismo, porque es que este esta este, este, este frasecita se puede ver en muchos no, sí. niveles
2: exactamente, Entonces, por ejemplo, eso, multinivel multi, multi, multinivel ándale,
0: sí, o sea, en lugar de cruzar así a, a la sociedad la cruza así o sea, va para arriba mira, por ejemplo, si tú ves este, en un 7 o, o perdón si tú ves en un 7 en un Oxxo, que entran personas con la piel más blanca y personas con la piel más oscura, siempre, siempre vas a ver que un vato de los cajeros se va atrás, donde están las puertas de los refrigeradores, para ver qué está pasando, y nada más ve a los que están prietos. Siempre vas a ver eso. Ahora, obviamente también depende de la zona en donde estés. Porque, o sea, por ejemplo, no es lo mismo que eso pase en el centro, por decir, donde hay muchos tipos de personas, a que si una persona morena, ese más morena que yo, por ejemplo, o igual, entre a un lugar como este de este San Pedro, como Galerías, los guardias lo, van a, lo, lo siguen, lo empiezan a ver. ¿Por qué? Porque no es normal que alguien de, 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 de esa tez ande por ahí. Y digo, Y se puede llegar a entender hasta cierto punto, pero es una forma de, de cómo es que realmente no todos somos iguales y luego luego empiezas a pensar mal de tal o cual persona, de que no, es que ¿por qué esto? ¿que ¿por qué el otro? Ahora, eso es, eso es de, de, de una cosa que podría hacerse como, como clasismo, de, de, de racismo, hasta, hasta eso si quieres, pero también hay otra, este, por ejemplo, el sueño americano es de que todos pueden llegar a, a, a triunfar en, el, en la vida, y que todos pueden empezar de cero y ser millonarios, pero hay que recordar que hay personas que ya nacen siendo millonarios, entonces, Tú no, tú no empezaste de cero, por ejemplo, estoy, oh, estoy hablando de Trump,
2: él no empezó Ay, de cero, me él ni no siquiera hizo su dinero. Me la ganaste, porque yo te iba a decir, hay gente que nace y de que, papá, me puedes prestar unos millones, un pequeño préstamo no, de unos dale, millones, dale. Esa es la frase, esa es la frase, la de, yo pedí un pequeño préstamo de algunos millones y yo, oh, pues qué buena onda, ¿dónde? Mi papá... Sí, sí,
0: sí, digo, y, 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 pues, y, y volvemos a, a, a México, pues es este, lo de los, ¿cómo les llaman a estos güeyes? Los, los misreyes y los, este, uh -huh. ¿cómo se llaman los otros? Los, ay, los Godines, que mucha gente ah, sí. ve, se, se burlan de ellos y de que no, es que tú eres de que. Y de hecho, los mismos Godines se burlan de sí mismos, que dicen de que no, es que tengo descanso Godín y de que no, pues es que este lato, este como jefe, como mi rey, porque descansa un domingo, por decir. Este, pero entonces, este, ese, ese es el tipo de diferencias, este, que, como decía en las leyes que escriben los animales, todos los animales somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros, hay, está... Hay una,
1: frase, hay una frase que resume eso, y, y eso lo dicen mucho en el barrio, que, que cabe mencionar, eh, para los que no nos, nos ven, los tres somos de barrio, venimos de colonias medio conflictivas, y entre nosotros siempre <risa> hemos dicho, aún entre los perros... Hay razas.
0: Ajá.
2: Uh, es correcto.
0: Sí, 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 que es una forma más burda de decir lo mismo que mencionan en el libro. Pero bueno, pues ya para no hacer esto mucho más largo, este, ¿algunas conclusiones, Omar Feleño?
2: La conclusión bien sencilla, ya lo hemos repetido una y otra vez, a lo mejor dirán, esto no tiene que ver con las otras distopías, claro que tiene que ver, esto todos son clases de historia, eh, y esto es importante por el hecho de que al ser historia, al ser algo vívido, al ser representativo de cuestiones, factores. Muchos de los factores son del pensamiento del autor, y el autor los desarrolla conforme va dándose la trama para poder dar explicaciones a veces un poco más profundas de lo que él quiere dar a entender. Este libro, a pesar de ser demasiado infantil, trae unos temas tan fuertes que le estamos explicando a la generación venidera, con palabras bonitas y con imágenes y con manzanitas y peritas, ¿cómo pueden cometerse los errores? ¿Cómo la gente puede divulgar esa información? Ellos mismos se pueden decir, oye papá, ¿pero por qué este, Napoleón habla tan mal de Snowball? Si eran amigos, oye, pero Napoleón fue de los primeros, en, perdón, Snowball fue de los primeros en, en saltar en contra de los humanos y Napoleón lo ridiculiza. Aquí el ganador escribe la historia, desgraciadamente. Y eso es una de las lecciones que si la van aprendiendo de una vez hay de dos, o se acoplan y tienen que avanzar con eso, o simplemente, como pasen uno de los finales, se rebelan contra todo.
0: Uh -huh. Sí, 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 muy bien, muy bien. Uh, ¿Mister Alfa,
1: Esa es una frase eh, que encontré por ahí, dentro de, y dice, esta historia no se basa solo en lo sucedido en Rusia, Sino que esta en esta historia podemos ver parte de la esencia de la humanidad el poder corrompe
0: sí 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 porque realmente eso es o sea es como decíamos al principio aún y cuando la obra se concibió como una forma de denunciar lo que estaba pasando en Rusia con Stalin en realidad esto aplica para cualquier gobierno digo este Gracias a que hablamos tanto de Scoiler, se nos se nos pasó un poquito y se salvó por un pelo que habláramos un poco más, por ejemplo, de AMLO, que pues, aquí podríamos haberle echado hasta por los oídos, este porque muchas de las cosas que pasan...
2: Tenía que pasar, sí, tenía que pasar, sí, ya sí. lo mencionó otra vez, qué cuánto veces le tenemos que decir, Chingo. Ya, bueno, para los que no lo saben, siempre tenemos una tradición dentro de todas nuestras comunicaciones. Todos contamos con un internet bastante estable para poder hacer las transmisiones. Ocasionalmente Mister Alfa tiene dificultades técnicas, lo cual ha impedido que se, que se una a ciertas grabaciones. Pero siempre que el camarada, Felipe a el, sobre camarada. Algún el camarada Felipe empieza a hablar sobre algún tema de esos, suceden cuestiones extrañas, poltergeist y demás cosas. Pero... <ríe> Siempre pasa, digo, es, esto, es, esto es parte de la diversión, de la, de, de, de la abducción.
1: Se escucha la policía por aquí.
2: <risa> Ay, Dios. Y nos había comentado, Felipe, que a pesar de, de que se caiga, se sigue grabando, se sigue pasando la información. Yo la verdad, primeramente, este, bueno, ya casi finalmente les agradecemos demasiado por todo el apoyo que nos han dado. De, de una página de ser 10.000 mil, ya estamos en los 15.000, mil. O sea, agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo el apoyo. Ya hablamos de eso, ya empezamos con el camarada Felipe, se sacrificó por nosotros. Pero es un sacrificio bueno.
1: que estamos dispuestos a soportar.
2: Eh, por eso. Ah, ya
1: regresó.
2: <risa> bueno concluye Felipe, concluye con lo tuyo viejo.
0: Este, bueno, yo para terminar lo que quería decir es nada más de que a diferencia de las otras obras que hemos estado revisando, esta este no se lleva a cabo ni en un futuro este, más allá de, de, de nosotros, porque esto es al revés, esto es algo que ya pasó, esto es algo que ya ocurrió y que cuando lo escribió el autor este lo estaba viviendo él. Entonces, este, esta obra, aunque parezca que es una obra, como decía al principio, que pareciera una historia infantil, en realidad es la más directa de todas las que hemos estado viendo hasta ahorita. Entonces, yo sí recomendaría este, muchísimo a la gente que lea esta obra. Me pasó hace unos días que en una página de, de libros también, diferente a la de nosotros, este, una persona preguntó de que, por qué el, decían que El Principito no era un buen libro para niños, y que en ese caso que le recomendaran uno yo recomendé este, Rebelión en la Granja, y un tipo me dice, este ay, este puros libros comunes, todo el mundo ha leído Rebelión en la Granja, y el que pidió el, el, la, la sugerencia, me lo agradeció, me dijo, ah, no, muy bueno, tienes alguna otra sugerencia, entonces yo no le quise contestar de manera grosera ni nada, pero sí me quedo pensando, ok, lo leíste, pero lo leíste como, como ver un capítulo a los Simpson, lo leíste como ver un capítulo de Padre de Familia, de que sí, te ríes, jajaja, ja, ja, muy chistoso y todo, y es un libro para niños, y ya, o digo puedo caer también yo en, en esa forma pedante de ser de y lo comprendiste o sea no o sea no es tampoco eso es, es más bien o sea no caigamos en eso caigamos mejor en el mira lee esta obra está bien chida y si tienes eh, si ya después de eso algo dice no entendió o algo o, o que él mismo te diga sabes que no me gustó ah bueno por qué no te gustó y empiezas a empiezan a platicar de eso, eso es lo mejor, o sea usar los libros como una forma de conversación también a larga distancia y no nada más en, en espacio, sino en tiempo. Estamos hablando con una persona o estamos leyendo los pensamientos de una persona de hace, pues, ¿qué fue? Hace más de casi 60 años, 70 años.
2: Entonces, este... Sí, este 80, ya 80, ya vamos para 80 años de la obra. Ahorita vamos a 75 años de la obra. Ajá, sí, 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 entonces,
0: este, como les digo, lean este libro, es muy recomendable, Este y a, ahora, por cierto, que este, ahora que, nos, que las escuelas van a hacer por televisión y eso, si les piden alguna, algún trabajo sobre realidad en la Granja, háganlo con nuestro video, y si es así, nos ponen en los comentarios a ver qué sacaron.
1: Sí, sí, queremos saber <risa> eso, y el batipuerco
0: también. <risa> bueno, pues nos despedimos, este, muchas gracias por acompañarnos, espero que lo hayan disfrutado, la próxima semana, ¿cuál viene, Marfileño?
2: Ya llegamos a la cúspide, al clímax, al, al por fin, esto tenía que pasar, esto estuvo mencionado, esta vez no lo quisimos utilizar. se "Fíjanos nos callamos un poquito, lo sacamos ahí con el descuento porque no lo queríamos hacer. Viene una gran obra, viene de nuevo, cuenta el señor George Orwell con una chulada de profecía, 1984. El, para mi gusto, uno no sé, no sé si el mejor, pero uno de los mejores libros de distopías. Habla sobre todos sí. los temas que tratamos ahorita, todo lo que, imagínense todos lo, los cuatro libros anteriores Hechos una sopa horrible, eh, intragable y que quieres más, quieres más y más
0: <risa> Bueno Raza, pues se cuiden si pueden lean el libro antes de que del cotorreco nos vamos a aventar Y la próxima semana nos ven, nos vemos <risa>